0: Oi, quem tá falando aqui é a Clara E aqui é a Lini E se você ainda não ouviu os outros episódios da série sobre linguagem humana Recomendamos que escute Tem tudo a ver com o episódio de hoje Se você nos acompanhou até aqui Já sabe do novo formato da reunião do fórum A gente escolheu o tema da linguagem humana pro mês de julho e já estamos na penúltima reunião. Se vocês quiserem saber mais, já tem muita coisa legal no nosso Instagram também. Tem várias informações complementares ao que dizemos aqui, e também indicações de livros, documentários e filmes que podem nos ajudar a refletir sobre o assunto. Lembrando que no link da bio vocês encontram nossas referências para cada episódio e um formulário de feedback que sempre convidamos vocês a mandarem sugestões, dicas, elogios e até correções, se forem
1: pertinentes. A pauta da reunião de hoje é sobre como fofocar pode ter ajudado nossa espécie a chegar onde está hoje. Por que fofocar, que é visto como algo ruim, pode ter sido importante na nossa evolução? Não deixem de conferir o resto da série e o nosso último episódio do mês, que sai dia 31. Nesse episódio, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que levou realmente o homo sapiens à ascensão, falando sobre a linguagem. Mas hoje, a gente vai fofocar. Partiu a reunião? Hoje, a pauta da reunião, como dissemos, é a evolução da fofoca. Será que fofocar sobre a vida dos outros teve papel evolutivo? Além da teoria da linguagem, que a gente já falou bastante aqui, das mutações acidentais que tornaram a capacidade cognitiva dos sapiens mais complexa e das pressões que a espécie sofreu, existe outra teoria que nos ajuda a entender melhor como usamos essa linguagem flexível e como podemos criar grupos tão grandes e coesos que nem a gente falou no último episódio. Nessa segunda teoria, que é a que mais nos interessa aqui hoje, a nossa linguagem singular evoluiu como um meio de compartilhar informações sobre o mundo, evoluindo como uma espécie de fofoca.
0: O termo fofocar em si significa simplesmente a atividade de se envolver com alguém
1: que é muito próximo de você. E com a versatilidade da linguagem, podíamos informar onde tinha comida, um bisão, por exemplo, mas também podíamos dar a localização exata desse bisão e traçar um plano de caça. Mas as informações que eram mais importantes a serem comunicadas não eram as de animais perigosos ou sobre onde poderíamos achar comida, mas sim sobre os outros humanos, os outros sapiens. Sendo a cooperação social essencial para a
0: sobrevivência e reprodução, não é suficiente só saber sobre os perigos e comida, mas é importante também saber quem odeia quem no bando, quem dorme com quem, quem é honesto e quem é trapaceiro. E aqui a gente vai argumentar que a fofoca é uma das bases das relações sociais humanas. Sem ela, dificilmente haveria a sociedade como hoje conhecemos.
1: Num artigo do Robin Dunbar, um antropólogo britânico, psicólogo evolucionário e especialista em comportamento de primatas, ele fala que a linguagem pode ter evoluído para permitir que os indivíduos aprendessem sobre as características comportamentais de outros grupos mais rapidamente do que seria possível se uma pessoa só fosse fazer uma observação direta. Então é mais se a gente ficar conversando sobre os comportamentos do que só uma pessoa ir lá e observar os comportamentos e tirar suas conclusões
0: Ah, eu não sabia que esse cara era tão bom assim, a gente podia ter falado dado uma introdução nele também lá no, no episódio. Sim, a gente
1: falou dele no episódio anterior e esse cara é incrível, a gente usou muita referência dele e o Harari também usou muita referência dele
0: Tá, perfeito. Então também na, na reunião anterior a gente falou sobre o limite do tamanho de grupos que as espécies podem formar e junto a isso a capacidade de confiar e conhecer os outros indivíduos também está relacionado. Como já constatamos, o tamanho do grupo depende da quantidade de animais que conseguem manter relações sociais por contato pessoal. Não necessariamente cara a cara, mas com capacidade para entender o contexto ecológico e social em que aquele indivíduo
1: vive. Hoje em dia isso é muito mais fácil, né? Com a internet, rede social, a gente pode saber o que, que as pessoas de todos os campos do mundo estão fazendo, como elas vivem, onde elas vivem, como é que está o clima até... Qualquer coisa tu pode saber. E, por exemplo, se a Clara, ela me conta uma fofoca sobre alguém que ela conhece, eu posso tirar conclusões do ambiente social que essa pessoa vive de acordo com as informações que a Clara vai me passar. Sem necessariamente eu precisar conhecer essa pessoa pessoalmente. Então, como a gente já falou e vocês devem lembrar, a gente tem similaridades na comunicação e na linguagem com os nossos parentes primatas. E nós também temos gestos e ações que são conhecidos pelos pelo nosso ambiente social, né? As pessoas sabem a gente é muito, a gente gesticula até aqui, quando a gente tá falando sozinha, basicamente um... é difícil, é difícil segurar a mão a gente fica, né, gesticulando aqui e ninguém tá nos vendo a mãozinha treme a mão treme, a mão de gesticular treme mas então, esses gestos e ações, eles são conhecidos, né, nesses, nesses grupos. E no livro Grooming, Gossip and the Evolution of Language, também do Robin Dunbar, ele conta sobre duas babuínos fêmeas, que é a Jojo e a sua mãe, Persephone. Ele diz que a Jojo tem um filhote e ela precisa estar atenta a ele, cuidando dele, né, porque ele é muito bebezinho. Então mesmo quando a mãe dela se aproxima para começar esse contato social, que é o grooming, que a gente já falou no episódio anterior também, que não tem bem uma tradução, ela fica de olho no bebê por mais que a mãe dela chegue pra fazer esse contato, né? Aí a mãe dela chega, vai acariciar o pelo dela, enfim. E chegam outros dois filhotes, um pouco mais velhos do que o bebê dela, pra incomodar, basicamente. Eles ficam lá cutucando o bebê. E ela só dá uma olhada pra eles, e ele dá aquele olhado de mãe, assim. E aí eles ficam, tipo, opa, melhor eu ir embora. E eles se mandam. Tipo, aquele olhar de mãe se assim, manda deles, vazar e parar de incomodar. E ela não precisa soltar nenhum grunhido, falar nada, que eles já entendem. Então, outras espécies de primatas também têm esses gestos e essas ações que não precisam ser faladas. Para quem não escutou o episódio anterior que
0: fala sobre grooming, grooming é justamente uma interação, uma interação física entre dois indivíduos que geralmente faz esse contato uh, social, assim, que dá essa proximidade maior. Então, pode ser até os filhotinhos brincando, se incomodando, até a mãe mexendo no filhote e por aí vai. Aqui a gente percebe que tem muitas semelhanças entre os seres humanos e outras espécies de primatas. Esse gesto de mãe existe em praticamente todos os mamíferos. Só que nós, nos seres humanos, possuímos uma fala que está ligada à nossa comunicação, ou seja, a gente vai além desses gestos e das ações. Por que somos tão diferentes dos outros primatas nesse quesito? Bom, porque a gente usa nossa linguagem de um modo diferente nós não aprendemos sobre o comportamento só observando, a gente fala sobre eles. Então o nosso famoso autor aqui, o Robin Dunbar, ele comenta no seu livro que se ser humano é basicamente falar, ficar de conversa fiada sobre a vida é o
1: que faz o mundo andar. Porque a nossa diferença ela não está na sabedoria da filosofia do Aristóteles da vida ou na física dos Einsteins. Nós somos seres sociais, como os outros primatas. E o nosso mundo gira em torno de coisas do dia a dia. São elas que nos fascinam além da medida. Porque a gente não fica só discutindo aqui sobre linguagem humana. A gente está discutindo sobre linguagem humana e essas coisas, assim, científicas No podcast, mas no nosso dia a dia, a gente fala sobre o dia a dia das outras pessoas também. Então, que nem professores, quando tu encontra as pessoas num bar, tu pode tanto falar de ciência quanto falar né, da vida dos outros. Às vezes os professores não falam nem só em mesa de bar, falam no meio da aula, né? Fazem fofoca. da vida dos outros professores, né? Tu fica... Hum! E eu lembro que eu adorava as aulas de paleontologia e evolução e coisas assim, que os professores contavam as tretas dos cientistas, tipo o Darwin e os caras. Sim, <risos> contavam fofoca. Uhum, Aham, cientista cientistas. Era ótimo, era muito bom. <risos> Então, são essas coisas da... que nos fascinam além da medida, né? Essas coisas do dia a dia. Porque, normalmente, as nossas conversas elas têm cerca de dois terços do seu, fo... do seu total focado em questões sociais que nos importam. Então, quem faz o quê com quem? Se é algo bom ou ruim que estão fazendo? Quem é amigo de quem? Quem domina e quem é subordinado? Quem deve o favor a quem por algo feito na semana passada? E quem teve algum deslize no passado? É isso que a gente quer saber.
0: É, e a gente tem rituais de interação social também que são nossos gestos, nossas expressões, ações, mas também a nossa capacidade de comunicar coisas do dia a dia, que daí seria essa nossa fofoca sobre as pessoas que a gente conhece. E assim não é necessário conhecer todos os 80 membros para saber se para saber em quem confiar ou não, sabe? Seja, a gente não precisa conhecer pessoalmente certas pessoas para saber se elas são confiáveis ou não, se elas são, entre aspas, boas ou não. E hoje em dia tudo isso é mais natural ainda com a utilização da internet. A gente pode, inclusive, sobre famosos lá, botar fofocas.com.br. Não sei se existe esse site. E a gente também sabe um monte de coisa sobre um monte de gente, sabe? Ainda mais, coitado, ator deve sofrer, né? Porque é fofoca em cima de fofoca. Porque as pessoas já, já, recebem, já são alvo de fofoca, assim, Todos os dias, provavelmente. Quase todo mundo. Todo mundo fala deve de todo mundo. Agora,
1: de gente famosa, deve ser muito pior, né? Sim, até nesse livro que eu comentei do Jobin, ele fala que quais são os livros que vendem mais, né? São os livros de ficção, não os livros, assim, não ficção. São as biografias que não ficção que vendem também mais. Então, quando é tu conta a vida de alguém, a tua vida, quando tu conta uma história, sabe? Quando é uma coisa que tu quer saber sobre alguém que, tu, que vai te interessar mais. Até uhum. eu tava lendo, falou agora de famosa e tal, eu tava lendo a, a biografia da Michelle Obama. Uhum. E foi muito interessante saber como é que foi a vida dela e como é que era a vida na Casa Branca, sabe? Isso é basicamente fofoque. Uhum. <risos> foi demais, assim, de ler sobre aquilo, sabe? Porque eu não sei como é que uhum. funciona, sabe? Então foi muito legal e é Muito fofado. massa.
0: <risos> Michelle Obama, uma mulher poderosíssima, gente. Eu ainda não li, mas
1: quero ler. Mas a Aline indica a leitura. Eu indico a leitura. O livro da Michelle Obama é muito bom.
0: Uma das razões da fofoca ter adquirido essa conotação tão negativa que a gente tem tipo, ah, fofocar é feio. Sempre tem nossos pais nos diziam assim, bah, fofocar é feio. E na verdade até hoje em dia eu mesmo considero dentro de mim que falar a ah, focar sempre tem essa, essa ideia meio negativa meio pejorativa porque ela realmente ela na verdade geralmente ela é utilizada para comentar sobre um comportamento de um outro indivíduo que a gente desaprova uhum. e daí uma das explicações para que a gente tenha essa predisposição de conversar negativamente sobre alguém é, é devido ao que chamamos de indivíduo trapaceiro ou seja é, é que esse indivíduo ele pode ser extremamente destrutivo para a sociedade, baseado no seu impacto social Daí falando nesse trapaceiro, né Ele pode causar uma disrupção Nesse, nesse grupo, nessa comunidade De indivíduos
1: Pois é, ele é trapaceiro e ele pode ser Destrutivo para a sociedade, mas como assim, né Como seria esse comportamento Do indivíduo que aqui ele é chamado de trapaceiro é aquele que se aproveita das vantagens de estar em um grupo, mas não está disposto a pagar pelas consequências. Lembra que a gente falou né, lá no tamanho do grupo que quando tu tem essa sociabilidade, tu precisa limpar o banheiro, lembra disso? está lá na tua casa do estudante, e tu se comprometeu, então tu precisa cumprir. Esse trapaceiro ele não está disposto a pagar pelas consequências, Ele não quer limpar o banheiro. Então um membro que não enxerga nele o seu lado do trapaceiro, ele pode confiar nesse trapaceiro. Mas quando esse mesmo indivíduo precisa desse amigo trapaceiro, né? Ele não tem ajuda, porque ele não quer ajudar. Então o pessoal lá da casa do estudante, como a gente já deu o exemplo aqui, confiou que o fulaninho ia limpar o banheiro. E aí, porque ele, o fulaninho pode ter até falado ó, oh, Clara, tu limpa o banheiro pra mim dessa vez, semana que vem eu limpo o banheiro pra ti, tá bom? A gente troca. E o vá Clara... beleza? Beleza, beleza que vem, né? Eu vou ter menos tempo, muito um trabalho, então fica melhor pra mim até. E aí, chega na outra semana, o fulaninho não limpou o banheiro. E quem é que tava na escala... A Clarinha, a Clara, a Clara se puder. E aí tem que limpar o banheiro, né? A Clara, porque a Clara não teve a ajuda que ela precisava do trapaceiro lá. E a gente pode pegar esse exemplo, um
0: exemplo mais passado, assim, naquela época em que a gente ainda tinha uma realidade de estar de tá sempre alerta para os nossos predadores. Imagina se tu tá num grupo e daí tu uh, divide tua comida com o teu companheiro de grupo, tu tá sempre ajudando ele, mas daí acontece alguma coisa contigo, vem algum predador que se tivessem Dois seres humanos lutando contra, sei lá, um tigre A gente conseguiria vencer Mas eu sozinho não E ele te deixa na mão, ele sai correndo, sabe? Então, uh, olhando por esse lado O trapaceiro ele pode ser drástico pro o grupo em si Porque daí vai ser um indivíduo a menos Que vai ajudar a coletar comida, vai ajudar a caçar Simplesmente porque o trapaceiro Ele não não quer uh, participar na, Nessa ajuda do grupo Não quer ajudar nessa construção Ele só quer se aproveitar realmente desse grupo ele só se beneficia, mas ele não quer fazer o trabalho duro, né? Exatamente. E quanto mais esse grupo social cresce, uh, óbvio vai aumentar o tamanho dele, e a probabilidade de que vai existir mais trapaceiros também aumenta. Uh, dessa forma, muitos recursos e oportunidades adquiridas pelo grupo acabam sendo, entre aspas, roubadas por, pelos trapaceiros. O grupo não consegue investir todos os seu ganho 100% em todo o conjunto, justamente porque o trapaceiro começa por escondido uh, desses recursos e oportunidades ele pega tudo só para si por exemplo ai ah, tem um, uh, a gente conseguiu coletar aqui um umas raízes muito boas para comer mas daí o trapaceiro esconde algumas só para ele entendeu as melhores ele pega para ele e o resto ele bota para dividir e o restante do grupo não consegue ter uma alimentação tão boa como deveria e daí vai perdendo massa muscular uh, e como esses grupos sociais eles têm como base de união a confiança esses indivíduos trapaceiros acabam sendo novos
1: elementos disruptivos desse mesmo grupo. É, porque dessa forma, né, Tu vai, eles se baseiam só nessa confiança, então quando tu tem a fofoca, ela ajuda a defender o conjunto contra os indivíduos trapaceiros, porque aí tu fala que aquela pessoa, ela é trapaceira, ela não limpou o banheiro, ele tá roubando raiz, se alguém tá sabendo e comunica para os outros, os outros já sabem que aquele lá não dá pra confiar, então é um controle de, de trapaceiros, que é extremamente dependente de uma cognição avançada, então. para lembrar que aquele indivíduo é trapaceiro e fez alguma coisa de ruim no passado. Avisar, então, as outras pessoas do grupo, porque ele pode fazer isso com outras pessoas, com outros indivíduos no, no futuro, né? Então é aquela coisa que a gente comentou também do jogo, que era uma coisa muito... memória recente, tipo, a Dory que vai lá e esquece, a Dory não seria uma boa, porque a Dory não ia lembrar. Então, é uma coisa muito... Eles tinham uma memória muito recente, conforme vai tendo uma cognição né, mais complexa, tu vai poder lembrar que aquele lá é trapaceiro, que ele faz as coisas ruins, e tu vai poder informar para os outros e o pessoal já vai estar tá, né, protegido.
0: É, e às vezes também, como a gente, a gente falou bastante aqui sobre a teoria da mente, como nós, seres humanos, temos essa capacidade de inferir, de, de pensar que o outro também tem uma mente, a gente também tem essa, essa tendência de pensar que o outro enxerga o mundo como a gente enxerga. Então, às vezes, a pessoa nem chegou a fazer uma coisa ruim para aquela pessoa, mas ela fez algo que se assemelha ao que ele já viu em outra pessoa, que aquela pessoa era a trapaceira. Então, muitas vezes, ele pode, por comparação do, de hábitos semelhantes, ele pode também pensar que aquela pessoa que ele conheceu nova é a trapaceira, entendeu? Então, ele hum. pode fazer essas correlações e também pode tentar avisar outras pessoas, isso também é fofoca. E daí outra pessoa pode dizer, Sim. não, mas ele fez
1: tal coisa que é legal, sabe? Então tem... É isso, tem coisas que, que ele não pode, tipo, inferir só com gestos, né? Só é. com gestos e, e ações, e olhar a pessoa e perceber, ah, tal, tá ok. que é uma coisa que tu tem um histórico, tem que ter uma, sei lá, uma sensibilidade, talvez, maior para tu pra tu saber, né? Não é uma uhum. coisa que, que também vai estar tá ali presumida.
0: Né?
1: Uhum. É. é, então a fofoca
0: é mais um daqueles estudos mega complexos que se tem muita uhum. pouca coisa, mas é o que é. se tem é possível de fazer um episódio bem legal num podcast e é isso que a gente trouxe é. para vocês hoje.
1: A gente pode defender a fofoca, entendeu? Usar como <risos> argumento eu tô fofocando para bem da espécie, entendeu? <risos> pro
0: bem do meu grupo social. Exato. Mas lembrando, né, gente, parcimônia, né, também a gente não tá falando não aqui bem. de bullying e coisas do tipo, né, pessoal? Vamos é. respeitar.
1: A gente tá falando na fofoca numa visão evolutiva, né? Por que, que ela foi boa? Por que, que ela pode ser boa? Agora não vamos usar ela do jeito
0: errado. É, senão a gente vai fofocar mal de vocês. And snakes <risos> and stones never broke na reunião de hoje, a gente falou um pouco sobre como a fofoca, que é uma habilidade muito difamada, mas que é essencial para a cooperação em grandes
1: grupos, pode ser importante para a nossa evolução. As novas habilidades linguísticas que o Homo Sapiens adquiriu há cerca de 70 milênios, como a gente está vendo aqui, permitiram que fofocassem por horas a fio. E graças às informações precisas que podiam ser dadas, como quem era digno de confiança, pequenos grupos puderam se expandir para bandos maiores e desenvolver tipos de cooperação mais sólidos e mais sofisticados. Enfim, tudo isso pode parecer meio bizarro, mas existem estudos que corroboram com essa teoria da fofoca.
0: E podem perceber, hoje em dia, a maior parte da comunicação humana é fofoca. Então vamos para os estudos, né? Não adianta dizer que tem estudos e ficar assim... Não vou fofocar <risos> da gente e dizer que a gente é mentirosa.
1: Nas nossas referências, então, uma grande referência é o, o Harari. Como sempre, ele usa vários outros artigos, mas ali está bem sintetizado. Quem já leu o livro sabe. Ele fala sobre a teoria da fofoca no Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E os dois outros artigos e livro, enfim, que a gente usou do Robin Dunbar. Que é, um deles é A coevolution of
0: Neocortical Size, Group Size and Language in Humans. E o outro é Gossip
1: Grooming and the Evolution of Language. Vale a pena quem tiver mais interesse em ler, porque ele fala bastante coisa legal sobre isso. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem nos estado até aqui. Obrigada por fazerem parte da nossa reunião. A gente fica muito feliz de vocês nos escutarem. É isso a aí. reunião está dada por Encerrada. <risos> Esta reunião no fora está terminada. <risos> Sem comida hoje. Sem comida hoje. <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima reunião. Tchau.